0: Es ist kein Verbrechen, Solidarität zu begründen. Und ich höre oft, ich traue mich nicht. Ich darf dazu nichts sagen. Du darfst dein Herz sprechen lassen. Und wenn du mit deinem Herzen verbunden bist, dann wird jedweder Widerstand und Kritik an dir abperlen, weil du davon überzeugt bist. Und diese Eigentreue in den Mittelpunkt zu stellen und sich zu verbinden, das empfinde ich als wahnsinnig wertvoll.
1: Ich bin Jana, Fernsehredakteurin und Moderatorin und ich freue mich riesig, Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und mir gegenüber sitzt, wie gewohnt, meine Kollegin der Audio Alliance und Lieblingsfranzösin Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour Jana. Wir
2: sprechen heute über ein sehr ernstes Thema, nämlich Rassismus, das ist ein Thema, was leider auch in der Businesswelt wichtig ist, denn auch am Arbeitsplatz können Diskriminierungen passieren.
1: Leider ja. Und dazu habe ich mit tecker gesprochen. Sie ist unter anderem Menschenrechtsaktivistin, Filmemacherin und Buchautorin und das Thema Rassismus und Hass musste sie am eigenen Leib schon erleben. Ihre Eltern sind nämlich in den 70er-Jahren aus der Türkei nach Deutschland emigriert, weil sie dort als Kurden und Jesiden verfolgt wurden. Aber Düzintekal sorgt sich auch um das gesellschaftliche Klima in Deutschland. Denn Anfang September wurde ein Restaurant ihrer Brüder in Hannover mit rassistischen Sprüchen beschmiert. Ja,
2: einfach nur schlimm und schockierend. Ja. Darüber werdet ihr natürlich im Interview reden, aber auch über Düsens Lebensweg. Die hat nämlich ihre Karriere als RTN journalistin angefangen, also so wie wir quasi, aber sie hat sich <lacht> nach einem entscheidenden Ereignis neu orientiert.
1: Genau, und heute ist sie mit ihrer Organisation Hava Help und der Bildungsinitiative German Dream aktiv, um für die Menschenrechte zu kämpfen. Was genau dahinter steckt und wie jeder von uns Hass und Rassismus im Alltag bekämpfen kann, das hört ihr jetzt. Liebe Düsen, eigentlich wollte ich unser Gespräch anders beginnen, aber ich finde, wir müssen über aktuelle Geschehnisse sprechen. Vor einigen Tagen wurde ein Restaurant deiner Brüder in Hannover mit rassistischen Sprüchen beschmiert. Deine Reaktion darauf, hier kippt etwas in Deutschland.
0: Das stimmt und äh, danke, liebe Jana, äh, erstens für das Gespräch, aber auch, dass du deinen Podcast mit diesem Thema eröffnest, was wahrscheinlich nicht so häufig vorkommt. Und selbst als Betroffene erwische ich mich ja selber dabei, dass ich immer denke, müssen wir darüber sprechen. Und ich glaube, das zeigt das Problem mit dem Thema Entmenschlichung und Rassismus, dass sogar derjenige, der davon betroffen ist, darüber beschämt ist. Und ich habe das ganz deutlich gemerkt an meiner eigenen Reaktion, als meine Brüder mir morgens davon erzählt haben letzte Woche, dass ich es erst nicht fassen konnte. Also ich war geschockt, obwohl ich natürlich tagtäglich genau zu diesen Themen auch arbeite. Aber natürlich war ich viel näher dran, als mir lieb war. Und tatsächlich ist es doch eigentlich auch die Achillesferse von uns allen, wenn die liebsten Menschen, deine Familienmitglieder bedroht werden, öffentlich bedroht werden. Und wir reden jetzt hier nicht von irgendwelchen Sprüchen im Internet. Wir reden von Läden in Hannover, wo meine Brüder, meine Familie Stammgäste ein- und ausgehen. Und das ist nicht nichts, was passiert ist. Und ich habe mich dabei erwischt, und meine Brüder sind da noch schlimmer als ich, dass wir wieder übergehen wollten in so eine Funktionierkultur, wie wir das gewohnt sind. Passiert, next, mhm. wegwischen. Und da habe ich gedacht, nein, stopp, stopp. Da passiert gerade etwas, was unsere Gesellschaft ins Wanken bringt. Und ich glaube, dass wir eine Aufgabe haben, vor allem mit den Privilegien, die wir haben. Und ich bin mir darüber tausend Prozent bewusst, dass das, was uns passiert ist, nichts mit Privilegien zu tun hat. Aber die Reaktion, die Solidaritätsbekundung, die Liebe und auch das Einmischen, das ist ein Privileg. Und mir war wichtig, dass ich diese Räume, die ich hart erkämpft habe in den letzten Jahren, mit vielen, das sind nicht nur meine, das sind kollektive Räume, dass wir die genau für diese Form der Entmenschlichung nutzen müssen und dass ich deutlich und sichtbar machen wollte, wenn es uns betrifft, dann betrifft es uns alle. Und dass ich mir diese Reaktionen auch unserer Solidargemeinschaft, der Hannoveranerinnen Hannoveraner, der Omas gegen Rechts, der Kommunalpolitiker, die Außenministerin hat sich eingeschaltet, die, die Gewerkschaften, das wünsche ich mir, dass wir das nach vorne stellen, weil das ist unsere Währung. Und ich habe das Gefühl, wir sind zu leise geworden gegen die German Angst. Und das ist keine Idee, die am PR-Brett entstanden ist, die Gründung unserer Bildungsinitiative, sondern diese Bildungsbewegung ist entstanden, German Dream, als Antwort auf genau das, was uns da passiert ist. Und deswegen war es folgerichtig, das öffentlich zu machen mit all den Konsequenzen, und ja, die sind nicht einfach. Wir haben eben, bevor wir aufgezeichnet haben, darüber gesprochen, wie sich das anfühlt. Auch, auch für mich und zwar nicht als Menschenrechtsaktivistin, mm. sondern als Schwester, als Tochter, als Teil dieser Großfamilie. Und ich finde, es wird höchste Zeit, dass wir über diese Verletzlichkeit sprechen. Und ich weiß, wir reden nicht gerne über Rassismus, schon gar nicht über den eigenen. Aber wir sind alle davon nicht ausgeschlossen. Also auch, natürlich auch die Menschen mit Einwanderungsgeschichte sind davon nicht ausgeschlossen. Auch wenn es da sozusagen ein anderes Kräfteverhältnis gibt. Aber die Tatsache, dass jeder Fünfte in unserem Land ein geschlossen rechtspopulistisches Weltbild hat und die AfD-Umfrageergebnisse, die sich zu den mit zu den stärksten Parteien etablieren in gewissen Bundesländern, muss uns natürlich besorgen. Über 20 Prozent.
1: Ja, mhm. genau. Würdest du sagen, da ist eine Korrelation zu sehen, also dass man sieht, dass solche Umfragewerte nach oben gehen mit einer gewissen Verrohung der Gesellschaft, dass halt sowas wirklich dann aus dem digitalen Raum vielleicht auch manchmal dann wirklich in die reale Welt jetzt wie bei euch kommt?
0: Ich habe es ja konkretisiert aus Worten werden Taten. Das wissen wir ja nicht erst seit mhm. gestern und das sage ich vor dem Hintergrund unserer Historie und ich sage ganz bewusst unserer gemeinsamen Historie. Es geht nicht darum, da moralisch den Zeigefinger daraus abzuleiten, dass das, was passiert ist, bestehen muss. Sondern insbesondere vor dem Hintergrund unserer historischen Verantwortung haben wir doch die Verantwortung und Verpflichtung zu zeigen, dass dieses nie wieder auch eingelöst werden muss. Und das war tatsächlich auch der Grund, warum ich jede einzelne Solidaritätsbekundung, ob bei LinkedIn oder Instagram, geteilt habe. Weil es um Hoffnung geht, weil es darum geht, dass diejenigen, die diesen German Dream leben, und das sind Menschen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte, das ist mir auch nochmal wichtig, dass die sichtbarer, hörbarer und lauter werden. Und dann macht es mich, und da bin ich auch ganz ehrlich, auf der anderen Seite traurig, wenn ich dann ein Interview lese von jemandem, der selber von Rassismus betroffen ist und der dann sagt, dass es Unterschiede gibt darin, wer von Rassismus betroffen ist und dass wir privilegiert sind und dass er sich von meinen Brüdern gewünscht hätte, dass sie so oder so reagieren. Ich finde es anmaßend. Mm. Ich finde es anmaßend, mm. mitten im Schmerz darüber zu diskutieren, wie wir uns zu verhalten haben. Nur weil das nicht das Einzige ist, mit dem wir in die Öffentlichkeit gehen. Und ja, ich habe beschrieben, was wir an Lebensleistungen erreicht und durchdrungen haben. Aber das ist niemals eine Ausrede oder eine wie soll ich das beschreiben? Es wird uns nicht schützen vor dem Rassismus. Wenn du sichtbare Migrationsgeschichte hast in diesem Land, dann nützt es nichts. Es nützt nichts, was du geleistet hast. Das heißt Oder wie gut du integriert bist. Natürlich das wird doch eigentlich nicht. immer
1: gesagt. Ne? Genau, ihr müsst genau. nur gut nein, integriert nein, sein, dann seid das ihr stimmt
0: nicht. sicher. Das ist eine ja. Lüge. Hanau hat gezeigt, dass das eine Lüge ist. NSU auch hat gezeigt, dass mhm. das eine Lüge ist. Aber, und das finde ich ganz wichtig, Geben wir deswegen dieses ganze Land auf? Nein, nein. Und dafür werden wir uns immer vehement einsetzen. Und mein Bruder hat sich das erste Mal öffentlich geäußert. Das ist keine Person der Öffentlichkeit. ja? Und ich habe zwei Brüder, die für die deutsche Nationalmannschaft gespielt haben. Einer hatte 20 Länderspiele, war zwei Jahre bei der Bundeswehr. Und diese Geschichte haben wir deswegen erzählt, weil wir zeigen wollten, auch das wird ihn am Ende des Tages nicht retten, wenn wir keine Allies haben und Verbündete. Und ich bin davon überzeugt, dass dieses Land ein Land der Chancen ist. Ich möchte nicht, dass wir in dem Schmerz verharren, sondern mich interessieren, wie wir Konzepte schaffen, die das überwinden. Und die Menschen und die Liebe der Menschen hat uns überwältigt und hat mir gezeigt, es geht nicht nur um uns. Es geht um uns alle. Und am selben Tag, als die Ladenflächen meiner Brüder beschädigt worden sind, sind Moscheen angegriffen worden. Davon hat keiner gesprochen. Und das stimmt. Und davon müssen wir auch sprechen. Aber so zu tun, als wenn der Extremismus nur aus einer Seite kommen würde, das ist wie Gott. Das entspricht auch nicht der Realität. Denn unsere heile Welt wurde immer von allen Seiten bedroht und in einer diversen Gesellschaft zu leben. Jana, du hast in deinen Podcast oft über Diversität geredet, über Geschlechtergerechtigkeit, über eine offene Gesellschaft und es ist zu begrüßen, aber Diversität tut weh. Diversität ist eine Riesenchance und eine Riesenherausforderung und beiden müssen wir in die Augen gucken und das bedeutet, dass wir Maßnahmen entwickeln müssen in diesem Land. Und das ist nicht nur im Unternehmensbereich der Fall, sondern auch im politischen. Und ich bin dankbar, dass ich mit sehr vielen politischen Entscheidungsträgern, aber eben auch Menschen aus der Wirtschaft zu tun habe, die sagen, es reicht, die sich positionieren, die Haltung beziehen, ob das äh, Personalvorstände sind oder, oder, oder. Und das gibt uns ein gutes Gefühl, weil es zeigt, dass wir nicht alleine sind und dass wir doch dazugehören. Und ich sage doch, weil es natürlich nicht für alle gleichermaßen gilt und weil es nicht darum geht, den Rassismus zu relativieren bei über 20 Prozent AfD. Und wir wissen, womit diese Partei ihre Stimmen bekommt. Es ist ähm, die Angst, die geschürt wird vor dem Fremden, vor dem Islam, vor der Migration. Aber das Thema ist kompakter und ich glaube, damit haben wir die Leute mit unserer ganz persönlichen Geschichte im Grunde genommen konfrontiert und ich glaube, genau jetzt ist der German Dream gefragter denn je.
1: Jetzt hast du viel über deine Familie auch schon gesprochen. Ihr seid ja elf Geschwister. Wie seid ihr damit umgegangen, jetzt? Auch emotional. Wir haben eben im Vorgespräch vor diesem Podcast auch ein bisschen darüber gesprochen, dass du gerade ein unglaubliches Pensum hast an Arbeit ähm, und was das auch mit einem macht. Aber wie geht es
0: euch damit emotional gerade? Es sind gemischte Gefühle und wir gehen alle unterschiedlich damit um. Ähm Meine Aufgabe, Familienaufgabe, mittlerweile wahrscheinlich auch eine gesellschaftliche, ist immer die Wehrhaftigkeit und der Angriff, der Widerstand. Und der fragt nicht nach Befinden, sondern das ist ein Überlebensmechanismus. Das ist ein epigenetisches Muster, was von meinen Vorfahren schon angelegt worden ist, der mir diese Kraft gibt. Und ich muss an CD-Jungs aus der Wunde heilen denken. Das heißt... In dem Moment, wo Ladenwände beschmiert werden, erinnert mich das auch an eine Vergangenheit, die ich gar nicht selber durchlebt habe, sondern meine Vorfahren. Und es hat natürlich was mit der Religionsgemeinschaft zu tun, aus der ich komme, die bedroht worden ist, auch in den Herkunftsländern, aus denen wir kommen. Dem Irak, der Türkei beispielsweise oder Syrien. Und deswegen wurden wir immer von allen Seiten bedroht, also auch in der Schule. Und Ich habe mich zurückerinnert daran, dass als ich ein kleines Kind war schon mal Steine geflogen sind, auch durch unsere Fenster. Und ich wünsche jedem da draußen, dass er diesen Ausnahmezustand nicht durchläuft. Und nur weil wir in Deutschland sind, fühlen wir uns nicht sicher. Und wir sind ganz bewusst diesen Weg gegangen, wo die Angst ist, weil es eine Notwendigkeit war und alternativlos. Denn es muss im Leben darum gehen, diese Ängste zu überwinden, sonst ergeben wir uns dem. Du fragst, wie es meiner Familie ging. Es war ein Gefühl von Ohnmacht, von Trauer, von Wut, aber auch von Freudentränen darüber, dass wir so geliebt werden, wenn ich das so sagen darf. Und ich glaube, das ist etwas, was ähm, man nicht beschreiben kann. Das ist ein Ausnahmezustand, in dem wir aber eigentlich immer sind. Und dieser Vorfall hat nur was sichtbar gemacht. Und Das ist etwas, was mich, glaube ich, ein Leben lang beschäftigen wird und was der rote Faden meiner ganzen Arbeit ist, nämlich wie wir den Angstmachern was entgegensetzen können, wie wir die Freiheit aller gewährleisten können, wie wir auch für Gleichberechtigung werben können. Denn da stand ja nicht nur Kümmel und Türken, abgesehen davon, dass wir ja kurdische Jesiden sind, aber das interessiert ja die Leute nicht, die sowas machen, Hm. sondern da stand ja auch Huren und das habe ich nicht gar, gar nicht thematisiert. Aber der Sexismus ist nicht weit weg bei Rassismus. Das will ich damit sagen. Und ich möchte darüber reden, dass die Polizei sofort da war und ermittelt hat und einen Täter ermittelt hat und ich mich dabei erwischt habe, dass ich aufgeatmet habe nach dem Motto, jetzt glauben uns die Menschen. Mhm. Es gibt einen Täter. Es gibt jemanden, der dafür verantwortlich ist. Ich bin dankbar für einen Bürgermeister mit türkischen Wurzeln, der sofort angerufen hat und an Ort und Stelle war. Und an alle Parteien, die dort äh, vertreten waren. Und an Stammkunden, die mit Blumen gekommen sind. Ist das jetzt eine Welt, die ich zeichne, die es nicht gibt? Nein, es hat wirklich so stattgefunden. Und ich möchte über beides reden können. Ich sage das deswegen, weil wir mittlerweile in einer Gesellschaft leben, die immer nur die Negativität fördert. Aber ich finde, wir müssen in der Lage sein, selbst angesichts des Schmerzes, die Schönheit zu zeigen. Und das fällt schwer, wenn man bedroht ist. Und du fragst, wie es uns geht. Es sind auch schlaflose Nächte, die den zugrunde liegen. Und es ist so eine Urangst, die bedient wird. Ich habe das auch gemerkt, dass sogar ich auch so Träume hatte, die ich eigentlich immer nur aus Kriegskontext kenne. Wenn ich dann in Syrien war oder im Irak, dann habe ich auch solche Träume gehabt. Und jetzt träume ich das wieder. Und das ist für mich immer so ein Seismograph. Und ich möchte alles, was in meiner Macht steht, alles, was ich an Kraft und Sichtbarkeit und Hörbarkeit generieren konnte, wahrhaftig einsetzen, auch für die Entmenschlichung anderer. Es geht nicht nur um uns. Und wir sind kein perfektes Integrationsbeispiel. Und überall, wo man guckt, gibt es auch eine Fehlerkultur. Und ich möchte auch nicht, dass wir herhalten als perfektes Integrationsbeispiel. Das wäre gelogen. Ja? Sondern es geht darum, zu sensibilisieren. Und dafür müssen wir uns auch so verletzlich zeigen, wie wir sind. Und das ist, setzt Mut voraus. Weil ich habe jetzt die Familie mit reingezogen. Und das ist nicht ohne, aber die Familie hat selber entschieden. Und mhm. ein sehr guter deutscher Freund von mir hat mich angerufen und meinte, ich mache mir Sorgen um deinen Papa. Wie verkraften die das? Und ich habe nur gedacht, du kennst meinen Vater nicht. Also ich bin ja die Tochter meines Vaters. Mein Vater geht auch in den Widerstand, genauso wie ich. Ja, Der hat uns das beigebracht dass wir laut sein müssen, dass wir uns wehren müssen, ähm, dass wir uns so nicht behandeln lassen dürfen. Und ja, genau diesen Staffellauf haben wir im Grunde genommen auch angenommen. Und ich bin dankbar, ich sag's noch nochmal, dass ich im Gegensatz zu ganz vielen anderen Menschen, die von Rassismus, Islamismus und Antisemitismus betroffen sind, diese Räume nicht bekomme Und ich hoffe, dass der eine oder andere Satz dabei ist, der sie auch heilt und nicht nur mich.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass halt was passieren muss. Bei unserem Podcast geht es ja auch wirklich um... Konkrete Handlungsideen, Handlungsempfehlungen. Rassismus gibt es ja auch in der Arbeitswelt. Es gibt ihn überall, in Deutschland, in anderen Ländern. Was muss denn deiner Meinung nach ganz konkret passieren, dass Rassismus eingedämmt wird, im besten Fall natürlich aufgelöst wird? Was muss in unserer Gesellschaft passieren?
0: Ja, ich glaube, es ist eine ganz schwierige Frage, die vor allem von den Betroffenen geklärt werden muss, aber für die wir vor allem auch brauchen, denn der größte Resilienzmuskel der Betroffenen nützt nichts, wenn die Strukturen nach wie vor ähm, rassistisch sind oder benachteiligen. Und tatsächlich ist die erste Regel, dass ja nicht der Betroffene selber für den Rassismus verantwortlich ist und ihn lösen muss, sondern dass wir für eine rassismusfreie Gesellschaft Konzepte brauchen. Und äh, da denke ich an Frauen wie Tupoka, die da sehr versiert drüber geschrieben haben oder äh, Alice beispielsweise. Und es geht darum, das Spektrum so zu erweitern, dass der Schmerz aller sichtbar wird. Und so ehrlich wie möglich mit dieser Debatte umzugehen, damit nicht die bösen Zwillinge, nämlich die religiösen Extremisten und Rassisten, das Narrativ übernehmen und sagen, seht ihr, seht ihr, diese Gesellschaft hat gar nicht den Mut auszusprechen, was passiert, je nachdem, wer der Absender und der Täter ist. Das können wir uns nicht erlauben. Wenn du mich fragen würdest, wie wir den Rassismus lösen, dann würde ich in erster Linie antworten, wir müssen Probleme lösen. Denn jedes Problem, was nicht gelöst ist, und das ist leider die Kehrseite dieser Medaille, wird ethnisiert, sarrazinisiert und migrantisiert. Am Ende sind immer die Migranten schuld. Und warum ist das so? Weil Krisen Sündenböcke kreieren. Mhm. Diese Erfahrung haben wir gemacht aufgrund des Völkermords auf der wir ja auch den ganzen Aktivismus gegründet haben. Und deswegen glaube ich, wir dürfen die Menschen, die davon betroffen sind, nicht im Stich lassen. Und tatsächlich spricht unsere Gesellschaft eine ganz andere Sprache. Wie viele Menschen hattest du schon zu Gast, die die Migrationsgeschichte haben, was überhaupt nicht thematisiert wird, weil sie Teil dieser Kultur sind, dieser Arbeitswelt, Innovation. Aber ich sage immer, wir müssen doch keinen Impfstoff entwickelt haben, um dazuzugehören. Ja, ich möchte auch mittelmäßig sein, ich will ein Versager sein dürfen und gehöre trotzdem zu diesem Land, wie alle anderen auch.
1: So wie jeder Deutsche auch, genau. Genau. Mhm. Ja, das ist, das ist auf jeden Fall das Mindeste in diesem Zusammenhang. Jetzt hast du öfter schon den Völkermord an den Jesiden angesprochen. Ich habe gelesen, dass es bei dir so einen life-changing Moment gab. Du warst ja, so wie ich, auch mal Redakteurin, Journalistin bei RTL. Und irgendwann gab es dann bei dir, 2014 war das, der 5. August. Diesen einen Life-Changing-Moment, der dich auch zu dem gemacht hat, was du jetzt bist. Einer der bekanntesten Gesichter zum Thema Menschenrechte in Deutschland. Was ist da passiert, dass du einen Anruf bekommen an dem Tag?
0: Ja, und zwar war das ein Hilfeschrei von den Menschen, die gerade entmenschlicht worden sind und mitten in diesem Völkermord waren, für die sich niemand interessiert hat. Denn wer kannte die Jesiden? Niemand. Mhm. Niemand da draußen. Noch nicht mal meine Freunde. Und schlagartig wurden wir durch die IS-Schergen zu trauriger Berühmtheit gebracht. Und es stellte sich wieder die Frage, hingucken oder weggucken. Und da hat das Thema Angst in meinem Leben natürlich eine ganz andere Dimension bekommen. Denn das, was passierte, war ja 4.000 Kilometer weit entfernt. Und trotzdem war ich auch da näher dran, als mir lieb war. Denn es waren meine Leute, die dort vergewaltigt worden sind, verkauft worden sind, enthauptet worden sind. Und sie sind entmenschlicht worden, weil sie Jesiden waren. So wie ich. Und die Tatsache, dass ich Journalistin geworden war, auch mit diesem politischen Vater, hatte genau damit zu tun, für diese Gerechtigkeit einzustehen. Und mir war klar, und insofern für mich folgerichtig, dass ich aufbrechen muss in diesen Irak, was auch immer es kosten mag. Und das war lebensgefährlich, weil ich es sonst nicht überleben würde, weggeguckt zu haben. Und eigentlich bin ich seitdem nie wieder in mein altes Leben zurückgekehrt. Denn ich bin dann mitten im Irak und Syrien zur Gründistin des Völkermords geworden. Und ich habe mir geschworen, auch wenn das pathetisch klingt, solange ich lebe, werde ich jeden Tag daran arbeiten, dass wir diesen Feindbildern und der Entstehung von Völkermorden was entgegensetzen müssen und für die Gerechtigkeit derjenigen kämpfen müssen, die so vergessen worden sind. Und dass neun Jahre später die deutsche Bundesregierung den Völkermord an meiner Religionsgemeinschaft anerkannt ist, war schmerzend und heilend. Es ist ein Stück weit Gerechtigkeit zur Lebzeiten, die vielen verwehrt bleibt, das weiß ich auch. Und sie hat nicht alles in Ordnung gestellt. Die Schäden und die Saat des IS geht weiterhin auf. Aber ich hoffe, dass wir mit dieser Geschichte was vorleben können, nämlich dass auf der Asche des Völkermords auch Leben aufgebaut werden kann und muss. Das ist das, was uns die Erstüberlebenden beigebracht und vorgelebt haben. Sie haben gesagt, wir sind keine Opfer, wir sind Überlebende. Und dieser Linie folge ich im Grunde genommen. Und folgen wir alle. Ich sitze jetzt hier im Büro in Berlin und ich bin stolz darauf, dass, dass unsere Arbeit getragen ist von weiblicher Stärke, von Schwesternschaft. Ja, Dass sozusagen eine Mission, fünf Herzen, zehn Hände, die das hier tragen, mit dem Team zusammen. Das heißt, es sind unzählige Herzen und Hände. Und wir haben mittlerweile 70 Mitarbeiter weltweit. Wir haben Frauenhäuser in Afghanistan, im Irak. Das schaffst du nicht alleine. Du brauchst Allies, du brauchst Unterstützer. Und ja, wir werden bekämpft. Und ja, ich bekomme Morddrohungen. Aber ich bekomme genauso viel Liebe und noch viel mehr. Und das ist das, worauf wir uns konzentrieren. Dass wir was zurückgeben wollen und zurückgeben müssen. Weil es eine Notwendigkeit ist und weil wir in Zeiten leben, wenn Leute von ihrem Erfolgsweg als Unternehmer und Unternehmerinnen erzählen, was unbenommen ist, dass manchmal vergessen wird, dass die Voraussetzung für Unternehmertum eine Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Frieden und die Einhaltung von Menschenrechten ist. Und dafür müssen wir uns einstehen. Und Jana, da haben wir uns zum ersten Mal getroffen, als es in, in diesem Kontext, als, als es zu diesem Treffen der Start-up-Verbande kam, ich auch die Möglichkeit hatte, ein paar Worte über unsere Arbeit zu sagen. Und das war für mich ein hochbewegender Moment, zu sehen, für mich auch. dass die Menschen sehen, was da passiert. Und ich war so dankbar, dass du das äh, moderiert hast, weil du so eine inspirierende Gegenüberschaft warst und das so schön getragen hast. Und es ist immer noch ein Lernprozess, aber tatsächlich ist, ist es zu einer, ja wie soll ich sagen, Waffe geworden. Aber eine, die wir sinnstiftend einsetzen Gegennarrative zu setzen für Menschlichkeit und Hoffnung.
1: Es ist aber auch wichtig, auf diese Themen dann auch in so einem Kontext wie den German Startup Awards, wo man jetzt gar nicht denken würde, dass man darüber spricht. Das war das Thema Iran, Revolution im Iran. Und du standst da auf der Bühne. Aber genau das, was du sagst, das gehört auch dazu in so einem Kontext. Und was du jetzt gerade nicht erwähnt hast, ist, dass unser Bundeskanzler ja auch da war und dich sogar erwähnt hat in seiner Rede, deinen German Dream und deine Initiative German Dream. Du kamst danach noch zu mir und warst auch sehr bewegt über das ganze Thema. Aber es ging ja vor allen Dingen um das das Thema Iran. Und da würde ich auch gerne noch mal kurz mit dir drüber sprechen. Es ist jetzt fast genau ein Jahr her, dass Gina Masha Amini ermordet wurde und da eine Revolution losgetreten hat im Iran. Was ist da der Status Quo jetzt gerade?
0: Also die wichtigste Erkenntnis ist, dass nichts mehr so ist, wie es einmal war und dass der Tod der jungen Kodin ein Echo ausgelöst hat, was es bis dato nie gegeben hat. Also in den letzten 44 Jahren haben wir nie erfahren von den Menschenrechtsverletzungen im Iran, weil wir uns nicht dafür interessiert haben. Insofern markiert der Tod dieser jungen Frau und der Mut ihrer Eltern, diesen Mord öffentlich zu machen, eine Zäsur. Auch da war die Tatsache, dass die Angehörigen entschieden haben, diesmal schweigen wir nicht. Und die Journalistinnen, die bis heute dafür im Gefängnis sitzen, das dokumentiert haben. Und es ging ein Aufschrei durch die Welt, durch die Welt Mhm. und der Hilferuf ist angekommen. Und insofern markiert dieser Todestag, und das müssen wir uns nochmal bewusst machen, wegen ein bisschen Wind im Haar, weil sie das Kopftuch Mhm. nicht richtig aufgesetzt hat eine Zäsur, die wir als Schallverstärker weiterhin laut begleiten werden. Und ich bin dankbar dafür, dass wir als Menschenrechtsorganisation seit Tag 1 dieser Freiheitsbewegung an der Seite der Zivilbevölkerung standen. Das ist das Mindeste, was wir den mutigen Menschen aus dem Iran schulden. Denn was wir dabei oft vergessen ist, dass die Menschen, die dort auf die Straße gegangen sind, ihre Leben riskiert und teilweise geopfert haben, das nicht nur für sich machen, sondern auch immer für die offenen, liberalen Gesellschaften. Denn die Feinde dieser Unrechtsregime sind wir. Und das ist für mich der jinjian azadi effekt den wir weiter aufrechterhalten müssen. Und es geht auch um Hoffnung tatsächlich. Es geht darum, dass es Menschen gibt, die an die Freiheit dieses Landes glauben und dafür im Foltergefängnis sitzen. Es gibt Männer, die für Frauenleben, Freiheit und den Einsatz dafür hingerichtet worden sind, aufgehangen worden sind an Baukränen. Wenn wir in Europa sagen, dass wir im Mittelpunkt geleitet sind von Menschenrechten und Frauenrechten, dann müssen wir dorthin gucken und dann dürfen wir den Menschen nicht in den Rücken fallen, was leider gegenwärtig passiert. Und da glaube ich, nicht nur, dass wir die Menschen in den Herkunftsregionen, die für Freiheit kämpfen, im Stich lassen, am Ende lassen wir uns damit auch im Stich. Und in Zeiten von Gegensatzspannungen, Kriegen, an denen wir näher dran sind, als wir je gedacht hätten, oder wer hätte das, was dort in der Ukraine passiert, je für möglich gehalten, dass dort ein Vernichtungskrieg stattfindet, wo die Genozidabsicht nachgewiesen werden wird, davon bin ich überzeugt, wo Vergewaltigung als Kriegswaffe stattfindet, um die Ecke von uns, mhm. muss zeigen, wie wir mit diesen Disputinen umgehen müssen. Maximale Isolation. Und keine Hoffähigkeit wie bei der UN-Vollversammlung, wo Raisi äh, aus dem Iran den roten Teppich betreten darf. So lösen wir die Probleme dieser Welt nicht. Jetzt könnte
1: man ja so ein bisschen ja, in Traurigkeit auch verfallen, wenn man jetzt in den Iran guckt. Wenn man das Gefühl hat, gerade wir Medien sind weitergezogen. Es wird kaum noch darüber berichtet. Kann man sagen, ist die Revolution gescheitert im Iran? Die feministische Revolution?
0: Auf gar keinen Fall. Sonst würden wir nicht darüber sprechen. Und diese Emanzipation, die vorausgesetzt wird bei jeder Frau, die morgens ihr Kopftuch ablegt. Und ja, die großen Proteste auf den Straßen sind verschwunden, aber es überträgt sich in die privaten Leben dieser Menschen, ist ein Akt der Revolution und Emanzipation. Und ein Regime, was keine andere Antwort hat außer auf maximale Gewalteskalation zu setzen, was gerade in diesen Stunden wahnsinnig nervös ist, weil sie die größte Angst haben vor ihrer eigenen Zivilbevölkerung. Und die Angehörigen der Toten verhaftet, hat viel zu verlieren, wenn die da oben nicht mehr können und die da unten nicht mehr wollen. Und wichtig ist auch im Zusammenhang mit dem Iran, denn du hast gerade davon gesprochen, von Hoffnungslosigkeit, aber hier geht es um Hoffnung. Wenn wir möchten, dass die Welt ein besserer Ort wird, und ich sage ganz bewusst die Welt, dann unterstützen wir diese Revolution im Iran. Das ist nämlich einer der wenigen Hotspots in der Welt, der Hoffnung auf positiven Wandel bietet und keine Hoffnungslosigkeit. Und uns das immer wieder zu vergegenwärtigen, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und
1: was können wir alle tun, um ein bisschen zu mehr Hoffnung beizutragen, gerade was so Themen angeht wie Frauenrechte im Iran. Also es geht ja wirklich bei uns darum, was kann man ganz konkret tun? dass man Wir hören diesen Podcast, wir hören dir zu. Mhm. Was können wir alle ganz konkret tun?
0: Ich würde mich tatsächlich freuen, wenn wir es schaffen, so viele Menschen wie möglich zu begeistern für unsere Menschenrechtsarbeit, die sehr konkret ist. Wir haben einen Verein gegründet aufgrund der Entmenschlichung und zwar nicht nur in der eigenen Religionsgemeinschaft. Wir haben ein Patenschaftsprogramm wo die Kinder der Inhaftierten im Iran mit uns zusammen diese Initiative auf den Weg gebracht haben, wo wir den Menschen außerhalb der Gefängnisse eine Stimme geben mit den Parlamentariern. All diese Arbeit, die wir machen, muss unterstützt werden. Wir sind ein Verein. Und die Frage ist auch in dem Zusammenhang, was uns Frieden wert ist. Und die Tatsache, dass wir mutige Menschen finden, Mitarbeiter von mir, die immer wieder in den Irak fahren, nach Syrien, nach Afghanistan, um unsere Frauenhäuser zu betreuen, die Agents of Change vor Ort, all das muss auch finanziert werden. Und es geht darum, dass wir Allies brauchen auf unterschiedlichen Wegen, dass ihr diese Botschaften teilt, dass sie unterstützt werden, dass man selber seine Solidarität bekundet. Es ist kein Verbrechen, Solidarität zu bekunden. Und ich höre oft, ich traue mich nicht, ich darf dazu nichts sagen, Du darfst dein Herz sprechen lassen. Und wenn du mit deinem Herzen verbunden bist, dann wird jedweder Widerstand und Kritik an dir abperlen, weil du davon überzeugt bist. Und diese Eigentreue in den Mittelpunkt zu stellen und sich zu verbinden, das empfinde ich als wahnsinnig wertvoll. Ich könnte ein Dutzend Menschen auf, aufzählen hier in Deutschland, die uns unterstützen bei unserer Arbeit. Viele Menschen, die man auch kennt. ja. Und darum geht es, um das Wir-Wir. Es geht um das Wir, es geht nicht um individuelle Leistungen, sondern es geht darum, dass wir dem Fokus Menschenrechte und Frauenrechte und zwar universalistisch unsere Aufmerksamkeit und unsere Ressourcen zur Verfügung stellen, wie auch immer die geartet sind. Das kann ich nicht erzwingen, das kann ich nicht verlangen, aber es ist ein Angebot unsererseits, sich auch mit unserer Arbeit auseinanderzusetzen, ob das Hava Help oder eben German Dream ist und es können sich diejenigen, die Interesse daran haben, mehr zu machen, auch gegen den Rassismus, Antisemitismus und Islamismus in Deutschland bei uns auch als Wertebotschafter bewerben. Als Zeitzeugen freiheitlich-demokratischer Grundordnung bundesweit in die Schulen zu gehen. An jedem Schultag finden bei uns zwei Wertedialoge in Deutschland statt, wo unbesungene Alltagshelden, aber auch bekannte Persönlichkeiten über ihren persönlichen German Dream, aber auch über ihre Ängste sprechen mit den Schülerinnen und Schülern. Und das ist für mich einer der wertvollsten Projekte, die es gibt.
1: Das Projekt hat den Namen German Dream? Die Initiative German Dream, jetzt hast du es gerade auch schon gesagt, du hast die gegründet, war das dann auch eine Ausgründung, weil du hast das Buch geschrieben, German Dream, wie wir ein Mhm. besseres Deutschland schaffen. War das dann eine Folgegründung aus dem Buch?
0: Nee, die Idee, die Vision war vorher da. Das das Buch ist sozusagen daraufhin entstanden und wir sind ja ein gelebter German Dream. Also unsere ganze Biografie, äh, auch die Hannoveraner-Integrationsgeschichte und all das, was wir jetzt ja gegenwärtig erleben und worüber wir am Anfang gesprochen haben, ist ja auch der Grund dafür. Also die Erkenntnis auch meinerseits darüber, wie wir die Spaltungsdynamiken überwinden können und wie wir das Dramadreieck verlassen können, was wir für Angebote und Visionen brauchen und für eine gemeinsame Erzählung über unser gemeinsames Land, Deutschland. Und das ist unser gemeinsames Land. Und nur weil uns das irgendwer in Abrede stellt, heißt es nicht, dass wir nicht Teil dieser Gesellschaft sind und dass wir ein selbstverständlicherer Teil dieser Gesellschaft werden. Daran versuchen wir jeden Tag ein Stückchen zu arbeiten.
1: Ich habe ein schönes Zitat gelesen von dir. Da hast du mal gesagt, ich habe zwei Väter, den hier anwesenden kurdischen und das deutsche Grundgesetz.
0: Was meintest du damit? Ich meinte damit, dass ich mich geschützt fühle insofern, als dass ich in einem Land lebe, wo ich das Privileg habe und es ist ein Privileg von meiner Stimme Gebrauch zu machen und Kritik zu äußern und eine Demonstration einzuberufen und politische Entscheidungsträger auseinandernehmen kann, meine Kritik üben kann und trotzdem abends nach Hause gehen kann und schlafen gehen kann, wo andererorts Menschen für verhaftet werden, für diese Stimme. Und dann frage ich mich tatsächlich, wenn wir das Privileg haben, in einer Gesellschaft zu leben, wo wir von diesem Recht auf Stimme Gebrauch machen können, warum sind wir dann immer noch so leise? Und das ist das, was ich mit diesem Grundgesetz meine. Der, das ist ja auch entstanden auf Antwort auf den Faschismus. Das dürfen wir nicht vergessen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass uns der Wert gar nicht richtig bewusst ist, auch der Wert der Freiheit, ähm, an den wir uns doch immer wieder erinnern sollten. Weil ich bin immer wieder beeindruckt davon, wie sehr Menschen, die in Unfreiheit leben, für diese Freiheit auch bereit sind, zu kämpfen und sogar zu sterben. Und deswegen werde ich, auch wenn das pathetisch klingt, auch immer wieder diese Werte verteidigen. Und das mache ich ja auch laut, sichtbar, streitbar. Aber ich hoffe nicht, einseitig oder ideologisch, das ist mir auch wichtig. Sondern es geht um einen Raum, der von uns allen besetzt werden muss. Und ich finde, die Räume müssen größer werden. Wir brauchen eine Alternative zur Schweigespirale, die immer vorgeworfen wird, gerade von Rechtspopulisten, sondern es muss möglich sein, in unserer Gesellschaft auch Fehlentwicklung anzusprechen, ohne dass wir selber dafür in bestimmte Ecken gestellt werden. Dafür kämpfe ich, für die Räume, die größer werden.
1: Mhm, weil es gibt ja dann auch die Argumente, die natürlich sagen, okay, es ist nicht jeder gut integriert in Deutschland. Es wird wahrscheinlich auch einige Leute geben, die jetzt nicht das deutsche Grundgesetz als ihren zweiten Vater ähm, beschreiben würden, die die Sachen nicht so positiv sehen. Und
0: weißt du, was das Brutale ist? Ja, und selbst für die gilt das Grundgesetz. Also selbst die sind gedeckt von diesem Grundgesetz. Das ist das, was wir akzeptieren lernen müssen. Das heißt aber nicht, dass wir uns alles gefallen lassen müssen. Das heißt, derjenige, der das Grundgesetz mit Füßen tritt, muss nach den Regeln des Grundgesetzes der Pflichten auch dafür zur Konsequenz gezogen werden und wenn da ein Vollzugsdefizit entsteht dann entstehen auch Entkopplungsprozesse in die Politik hinein das ist das was ich meine mit Diversität ja und wir müssen natürlich auch über die Kehrseiten sprechen und die Herausforderungen und so also wie käme ich darauf auch als Augenzeugin von Völkermord zu sagen dass diese Gruppe ausschließlich täterorientiert ist und die andere Opferorientiert ist Beides ist falsch. Beides ist falsch. Ja, und dieser Zwischenraum, das ist der, der mich interessiert.
1: Glaubst du eine Lösung könnte sein, dass man diese Schweigespirale, du hast sie eben angesprochen, durchbricht, indem man halt einfach sagt, was ist? Das schöne alte Spiegelmotto, wo manche Leute in der Gesellschaft jetzt sagen, oh, das darf man nicht mehr sagen. Was sagst du dazu?
0: Absolut. Also ich glaube, desto häufiger wir die Faust in der Tasche ballen, weil wir Dinge, die wir denken, nicht aussprechen, desto vergifteter wird die Gesellschaft. Ich finde, dass wir uns mehr zumuten müssen. Und zwar kann man das tun, ohne Volksverhetzung zu betreiben. Also es gibt ja tatsächlich noch einen Raum dazwischen. Und da ist die Frage, mit wie viel Wohl wollen wir den betrachten? Denn die Leute, die uns am Reden hindern wollen, wollen auch Macht. Ja, Also es geht darum, genau zuzuhören. Und ich glaube dass wir uns mehr zumuten können als die Konsenssucht, die ich an der einen oder anderen Stelle sehe. Und auf der anderen Seite eben auch Spaltungsdynamiken, wo Menschen gar nicht mehr zusammenkommen. Und da glaube ich tatsächlich, dass wir wieder back to the roots müssen und diese Räume der Begegnung ganz bewusst und aktiv gestalten müssen. Und vermutlich
1: auch schon früh anfangen in Schulen, Stichwort Bildung.
0: Genau, und Bildung alleine reicht nicht. Auch Bildung schützt vor Extremismus nicht. Es geht um werteorientierte Bildung. wo kriegt Das man ist die? das, was German Dream bei German Dream. Mhm.
1: Deswegen hat dich unser Bundeskanzler erwähnt in seiner Rede. Nicht, nicht ohne Grund. Da Kriegt die Politik das nicht hin ohne dich?
0: <lacht> ich sag mal so, die Frage ist ja, wer gestaltet Politik in diesem Land? Und ich warne davor zu glauben, dass das nur die politischen Entscheidungsträger tun. Das tun wir als Zivilgesellschaft. Wir bringen die Themen nach vorne. Wenn wir beispielsweise an die Klimabewegung denken, wo ja auch der globale Klimastreik wieder stattfinden wird und ähm, es ist wichtig, dass wir die Themen selber setzen. Wir brauchen ein Fridays for Future für Klima, aber auch für Menschenrechte, für Frauenrechte, für Vielfalt beispielsweise. Und natürlich war das trotzdem ein besonderer Moment, als der äh, Kanzler dann unsere äh, Bewegung erwähnt hat. Meine kleine Schwester saß neben mir in dem Moment, habe ganz große Augen bekommen. <lacht> Und ich habe ich hab sie dann angeschubst und habe gesagt, tu so, als wenn das normal wäre. Und sie nur so, es ist aber nicht normal.
1: Ich habe euch gesehen und, von oben und ich fand das äh, grandios. Ja.
0: Und ich, ich, ich glaube, dass es wichtig ist, dass äh, wir begreifen, dass, dass es um uns alle geht am Ende des Tages und wir auch auf unsere Selbstwirksamkeit äh, setzen können.
1: Und zu allem gehört auch immer eine Portion Mut, von dem du eine ganze Menge hast. Ganz zum Schluss wollte ich noch mal auf eine ganz spannende Geschichte eingehen von dir, was ich gelesen habe. Als du nämlich mit 18 ausgezogen bist, um Redakteurin bei RTL zu werden, das fanden deine Eltern gar nicht so cool. Also ich habe immer so gedacht, jetzt auch durch unsere Gespräche, ich habe immer so gedacht, ach, deine Eltern, die haben bestimmt von vornherein gesagt, werde einfach das, was du willst. Und dass du aber da auch Mut brauchtest, da auszubrechen, das äh, ist mir erst seit kurzem klar geworden.
0: Ja, das werde, was du bist, war mit einer Einschränkung verbunden und zwar so, wie wir uns das vorstellen. <lacht> und äh, es hat richtig kodische Migrationsdramen gegeben, Jana. Ich glaube, das war mein erster und wichtigster Kampf um meine Selbstbestimmung mm. als Frau und Individuum. Und dass ich äh, die Frechheit besessen habe, mir das Recht zu nehmen, auszuziehen als unverheiratete Frau. Oh mein Gott, also da war was los. Und äh, das war der erste Moment, äh, wo ich wusste, ähm, dass ich meine Freiheit nicht opfern werde. Auch nicht gegen meine eigenen Eltern. Und ähm, ich bin froh, dass wir mittlerweile so weit sind, dass äh, unsere Eltern das nach allen Kräften unterstützen. Und so wie in jeder anderen Familie auch, äh, gibt es da einen wundervollen Teil, aber eben auch einen toxischen Teil, den es zu überwinden galt und gilt. Warst du die Vorkämpferin für deine Geschwister? Ich glaube ja, wenn du die Geschwister fragst. Also die beiden Älteren waren auf jeden Fall... Ähm, vernünftiger unterwegs. Meine Mutter hat immer gesagt, du hast Deutschland in die Familie gebracht. Und damit meinte sie auch ein bisschen zu viel Deutschland.
1: <lacht> okay, okay. Ich, ich, ich verstehe, ich verstehe Düsen. So, Wir kommen langsam zum Ende hier in diesem Podcast. Es gibt noch ein Spiel in diesem Podcast. Wir haben ja auch viele ernste Themen jetzt gerade im ersten und zweiten Teil hier gehabt im Podcast. Und deswegen würde ich an dieser Stelle gerne kurz mit dir unser Podcast-Spiel spielen mhm. und das heißt Business Bullshit. Düsen, ich erkläre dir mal ganz kurz, ich sehe gerade dein Gesicht, du denkst dir, was kommt jetzt? Ja, genau. Und zwar, zwar habe ich hier so eine kleine schwarze Tasche und da mhm. sind so ein paar Begriffe drin, die man gerne mal im Business benutzt. Du hast ja auch viel mit Politikern zu tun, mit äh, Journalisten, mit Medien. Ich sag dir, Wir alle benutzen diese Begriffe mal öfter. Ich möchte, dass du einmal Stopp sagst. Ich ziehe hier einen der Zettel raus. Hm. Und dann ziehe ich den Begriff raus und du musst mir sagen, was du davon hältst. Mhm. So. Stopp. Oh, okay. Ich halte es mal hier in die Kamera. Mhm. Ich versuche es noch. Ich äh, übersetze es dir mal, weil ich habe es mit Handschrift geschrieben. 5 a.m. Club.
0: Kennst du den? Bist du
1: Teil davon? Stehst du auch immer um 5 Uhr morgens auf?
0: Mein Problem ist ja, dass ich diese ganzen Begriffe alle nicht kenne. Ehrlich jetzt. Also sehr auch mit New, New Work wurde ich sehr spät konfrontiert. Also wer um fünf aufstehen muss, für den habe ich ganz viel Mitgefühl. Und ich gehöre nicht dazu. Der Schlaf ist, glaube ich, einer meiner wichtigsten Eigenschaften. Und auch die Fähigkeit, ausschlafen zu können, ohne schlechtes Gewissen. Da bin ich wahrscheinlich nicht preußisch genug, weil ich genau weiß, dass ich für das, was ich tue, und das ist ja ein Marathonlauf, Holz nachlegen muss. Hm. Und ich bin jemand, der sehr viel Wert auf Träume legt. Und damit ich träumen kann, muss ich ja diese Tiefschlafphase erreichen. Und dann leite ich daraus auch ein bisschen meine äh, Ideen und Visionen ab, aber auch Sorgen. Und deswegen, wenn ich es nicht schaffe, und das weiß auch jeder, der mich kennt, mindestens einmal die Woche, mindestens einmal die Woche auszuschlafen, bin ich unerträglich.
1: Das gleiche gilt bei mir auch. Also das ich kann ich nur ein großes Ausrufezeichen dahinter setzen. Ich finde es auch extrem wichtig, genügend Schlaf zu haben, gerade wenn man so krasse Tage hat wie du immer. So, komm, einer geht noch. Ein mhm. Begriff geht noch. Ja. Ich sag mal, stopp. Stopp. Okay. Kannst du es lesen? Fuck up.
0: Ja, be- bedeutet das so viel wie...
1: Hast du schon mal was so richtig in den Sand gesetzt? Hast du schon mal so ein richtiges Fuck-up gehabt? Das hat man oft bei Startups, die sagen, okay, ich habe mal ein Startup ja. gegründet, es ging richtig in die Hose oder irgendwas, was mal so richtig in die Hose ging.
0: Och, ich glaube ganz, ganz viel. Also so viel, dass ich es gar nicht aufzählen kann. Aber wie viel von den Ideen und Visionen gelingen denn am Ende? Ähm, hm. Ich hatte zum Beispiel mal andere Berufsambitionen und das hat nicht geklappt. Und während ich in der Schmollecke saß, haben gute Freunde gesagt, raus da, da hilft dir keiner raus. Und deswegen, ich glaube, wer keine Fuck-Ups im Leben hatte, hat nie richtig gelebt. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich mein Privatleben jetzt irgendwie krass geregelt bekomme. Im Gegenteil. Es ist eine einzige Herausforderung. Und insofern, ich habe auch keine Angst vor Fuck-Ups. Ich finde, dann, dann fängt das Leben erst richtig an. Ich finde, dass uns das erst zu dem macht, wer wir sind.
1: Finde ich auch. Es gibt so eine gewisse Würze ne? und man lernt. Man lernt, mhm. man hat eine steile genau. Lernkurve aus der ganzen Sache. Düsen, ganz zum Schluss vom Podcast. Wir haben ganz oft über den German Dream gesprochen. Wenn du einen Dream, einen Traum frei hättest, was wäre das?
0: es oh, ist so schwer. Im Moment wünsche ich mir ganz konkret, ehrlicherweise, weil mich das sehr beschäftigt, dass die Mutter und der Vater von Gazelle und Mariam und Tagavi freikommen, die gerade als politische Geiseln im Iran gehalten werden. Das ist etwas, was mich seit Tagen beschäftigt und wo ich das Gefühl habe, dass wir dann noch viel mehr tun müssen. Das ist ein Wunsch von ganz vielen. Also neben dem, dass wir gesund bleiben müssen, bei Kräften bleiben müssen, in Liebe bleiben müssen und so weiter. Ich
1: denke ganz doll an dich und wünsche dir, dass dieser Traum, als einer von vielen in Erfüllung geht. Liebe Düsen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, dass es bei dir super eng ist, aber es war mir total wichtig, dass wir hier in diesem Podcast mal miteinander sprechen über deine ganzen Themen. Und ich bin mir sicher, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Vielen Dank, Düsen.
0: Dankeschön, ich auch, danke.
1: Das war ein sehr
2: wichtiges Gespräch, was ich mir notiert habe. Solidarität auszudrücken ist nie falsch, ganz im Gegenteil. Es ist sehr wichtig, Betroffenen laut zu unterstützen, damit Hass und Diskriminierung
1: nicht zur Normalität werden. Genau, und auch ganz, ganz wichtig, Integration heißt nicht, dass alle Zugezogenen eine super erfolgreiche Karriere machen müssen, sondern dass sie eben auch ein ganz normales, mittelmäßiges Leben führen dürfen. Das findet mhm. man vielleicht mal aus den Augen, wenn man ja nur diese ganzen Success- und Erfolgsstories hört, zum Beispiel vom Biontech-Gründerpaar oder auch ne, von der Herzchirurgin Dilek Gürsoy, die wir ja auch hier im Podcast hatten.
2: Ja, und äh, wir lieben ja Success Stories in diesem Podcast. Also deswegen wirst du nächste Woche Mhm. wieder mit einer sehr (lacht) erfolgreichen
1: Frau reden. Korrekt. Und zwar ist es Tijen Onaran. Sie wird bei mir zu Gast sein. Ihr kennt sie bestimmt. Sie ist Gründerin, Investorin, Löwin bei Höhle der Löwen. Und last but not least, die erste Hostin dieses Podcasts. Und dass wir wieder zusammenkommen, das ist natürlich Kein Zufall. Seid gespannt und seid unbedingt dabei nächste Woche. Und wie immer am Ende jeder Folge freuen wir uns riesig über euer Feedback. Das könnt ihr direkt an mich richten bei LinkedIn oder bei Instagram. Da heiße ich genauso wie im wahren Leben Jana Linke. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf RTL Plus Musik oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5-Sterne-Bewertung würden wir uns natürlich auch sehr freuen. How to Hack ist eine Produktion der Audio Alliance. Host Jana Linke. Redaktionelle Mitarbeit Lucille Garnier und Nicole Plich. Audioproduktion Lia Wittfeld.